0: Vamos a la mesa de análisis y saludo este martes a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días. Buenos
1: días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos.
2: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Altagracia y a quienes hacen el favor de escucharnos.
0: Gracias, eh, Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días.
3: Buenos días, Pablo, buenos días, Jorge Luis, Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Bien, pues vamos a uno de los temas. Ayer, como era previsible, hubo reacciones del gobernador Rocha, al evento que encabezó Héctor Melesio Cuenojeda, este del famoso que siga López, un evento multitudinario, donde, bueno, pues se abre, como ya lo estaba, a favor del secretario de Gobernación en la ruta hacia el 2024. Y bueno, Héctor Melesio Cuenojeda ya no forma parte de, del equipo, si en alguna ocasión fue parte del equipo, fue parte de, del gabinete, pero pues quizá nunca del equipo político del gobernador Rocha, pero para quienes todavía están en el gabinete, Jorge Luis el día de ayer pues hubo un llamado de atención digamos una advertencia de parte de, del gobernador Rocha en la semanera a esos grupitos dijo o a esos que están encabezando grupitos para acumular poder pues se les va a acabar el corrido el 31 de octubre los va los va a quitar dice porque pues de alguna manera da entender que todas las decisiones pues tienen que pasar por por él como jefe político en el estado de Sinaloa Jorge Luis pues quiénes son los cabezas de esos grupitos al interior del gabinete que traerán su, su propio juego rumbo al 2000 24 en Sinaloa, Jorge Luis.
1: Yo no sé quién sea, pero <risa> lo que sí me queda claro es que el gobernador no buscó quién se la hizo, sino uh -huh. quién se la pagara, porque evidentemente su malestar era por el evento que había organizado el panel de su cuen que obviamente no le pidió permiso, ¿no? Para llevar a cabo ese evento, porque le va a pedir si él ya no, como lo dijo Cuen, yo no, no es dirigente de ningún partido, falso, ¿no? Porque eres dirigente, obviamente, del partido sinaloense, y que tampoco trabaja en la, en la función pública, eso sí es eh, exacto, ¿no? No se no, trabaja, no, es cierto. dando a entender, pues, que tenía toda libertad del mundo para hacer esa clase de eventos, y los que vengan en el futuro. Y bueno, pues, efectivamente eh, tiene razón pues bueno, dejar listo que le den en gana, pero ojo, esa clase de eventos requieren cuando menos consultarlos con el gobernador. Si tú quieres no pedir permiso, pero cuando menos comentarlos. No sé si... No creo que, que Cuen tenga pasaporte directo con, con derecho de picaporte con, con el gobernador, ni mucho menos, pero si hay manera de cómo sopesar las cosas, ¿no? Evidentemente le causó mucho malestar al gobernador este evento realizado por Rubén, por porque, porque lo meten problemas a, a, al mismo al mismo Rocha, con eso de aquí en Sinaloa se está promoviendo ya abiertamente un candidato aunque como lo comentaba la vez pasada, aquí en Culiacán también ya comienzo a ver pintas en favor de Claudia Sheinbaum, los que no aparecen por ningún lado son los simpatizantes de, de Marcelo, pero ya también mucho más pintas la de Adán a Augusto, con eso de que estamos muy a gusto, pero también empiezan a aparecer pintas en favor de Claudia Sheinbaum. Entonces esto no lo conviene al gobernador, ¿por qué? Porque siempre hay tranquilidad política, a él lo ponen mal con las corcholatas, porque evidentemente Rocha pues va a jugar con, con, con el candidato a la corcholata. Si ustedes quieren que le al presidente, no se va a ir ni antes ni después, ni va a cometer el error de jugársela con ninguno. Le quedan, después de esto, le van a quedar todavía tres años de gobierno. Va a estar prácticamente a la mitad de su mandato constitucional cuando haya relevo presidencial aquí en nuestro país. Entonces, para nada le conviene... Como pasaba antes, hombre, que los gobernadores, ustedes chiquitos lo recuerdan, a lo mejor tú también, Pablo César, ningún gobernador le atinaba, le atinaba al candidato, se la jugaban siempre con la, con la barca equivocada, y siempre llegaba aquí el candidato que no quería el gobernador. Casos de esos hay muchos. Y cuando un gobernador le atinó, que fue Renato Vega, que le tiró con Colosio, pues ya sabemos qué fue lo que pasó. Entonces todos llevan en este estigma, hasta antes de llegar Juan Millán, que ya, le, que ya la candidatura salió, por elección interna, aunque una elección interna pues medio, medio cuestionada, pero finalmente así salió la candidatura, a ella no, nada tuvo que ver que yo me la puedo contarlo para el candidato, pero que en Sinaloa la historia ha sido así, normalmente los gobernadores se la juegan con el candidato equivocado, no debe ser el caso de rocha, rocha va a tener que esperar hasta que llegue el momento de la decisión, y entonces sí, irse para donde, para donde le convenga, pero volviendo al caso de, de los grupitos este es el antecedente para, para, que yo pienso que tenía de muy mal, de, de muy mal humor a Rocha, donde ya dijo que ya se están haciendo grupitos por ahí y que no está mal que tengan, pero siempre y cuando cumplan con su trabajo, que no se distraigan haciendo grilla, haciendo política, que es lo que yo entiendo, ¿no? Pónganse a trabajar, no estén haciendo grilla, es lo que yo entiendo. Y ya tiene incluso órdenes expresas, el secretario de gobierno, Enrique Sousa, para que una evaluación semanal y se la presente al gobernador. Y en base a esa evaluación, al Victor Rocha, el 31 de octubre, o sea, a la vuelta de la esquina, ¿Eh? se va a tomar decisiones contundentes. Un llamado a advertencia, pues que pone claro que Rocha no es persona de juego, que es persona de mal o dura, y que por ahí, por ahí, si ya dijo que el 31, a lo mejor, a lo mejor, ya hay una sacudida enorme,
0: al gabinete del gobernador eh, Sí, eh, Chiquete, pues eh, finalmente a Cuen, pues ya no lo puede correr del gabinete, ¿no? Ya, ya salió pues ya lo corrió ya, ya lo corrió a Héctor Melesio Cuen, pero pues sí le quedan varios ¿no? ahí y, 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 y habrá quien Chiquete se, se atreva a andar pues haciendo su propia grilla, traer su propio juego, tender sus propias alianzas, eh, hacer sus propios amarres rumbo al 2024 sin pasar ahí por el despacho del gobernador
2: Pablo César en la izquierda y ya ahora particularmente en Morena, esto de los grupitos es un deporte nacional está en su naturaleza es su forma de hacer política entonces ten por seguro que los militantes de Morena que están en el gobierno, que se ven pocos y escondidos pero ahí están eh, ya traen sus juegos, hay muchos que ya están con Claudia como hay algunos que están con Marcelo, acá en Mazatlán ya le hicieron una una caravana de automóviles a Marcelo, se limitaron a olas altas porque bueno, nomás querían que los vieran, no querían impactar, pero pero ya hay pues quienes están haciendo esto. Entonces, pues Rocha sí va a aprovechar el, el asunto para mandarle el mensaje a Cuende decirle aquí sigo mandando yo, pero también a los suyos propios. ¿Quiénes son? Pues habrá que ver, todos están participando. No hay morenista que no esté metido en la grilla en estos momentos, que no traiga una corcholata en la bolsilla para, para determinar quién sería el próximo candidato. Lo que lo único que se ve es que el que no está metido en eso o al que no considera rocha metido en eso es al secretario general de gobierno porque le, le dio la chamba de ejecutarse a los que andan en malos pasos. Pero sí, sí es una, una advertencia. Habrá que ver ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son los límites? Si, si es simplemente el cumplimiento del trabajo, el cumplimiento de lo, del horario del trabajo, o si es respetar la jerarquía del gobernador y no darle color al Estado mientras no se toma una decisión formal y oficial. Yo creo que esa es la, la, la exigencia del gobernador. Entonces, pues mientras sean reuniones de grupitos, así entre los cuates, entre los de la célula, como se decía antes en la izquierda, los del comité de base, pues no va a pasar nada, pero ya cuando hay gente que anda volanteando, que anda organizando incluso las reuniones así del tipo de cuentas, no tan numerosas, pero pero reuniones de esa naturaleza, pues seguramente eso sí se van a ir a la calle y... Muy probablemente el gobernador aproveche para echar los remanentes de Cuen en, en la administración, los que se hayan quedado por ahí en segundos, terceros niveles también se van a ir y los que están en los municipios pues seguramente van a empezar a recibir este, presiones para que tengan una definición más clara y no precisamente a favor de que están muy a gusto con que siga López.
0: Sí, eh, efectivamente, digo, lo de, lo de Cuen y los eh, poquitos o muchos pasistas que, que puedan sobrevivir ahí en la estructura de gobierno, pues seguramente serán detectados, no más si andan pues por la vía alterna y no no están ahí concertando con, con el gobernador, pero bueno, pa hacia adentro hacia los que sí quedan en, en posiciones de poder, quienes sí tienen eh, manejo, eh, posibilidades de, de hacer sus estructuras y ponerlas o tratar de ponerlas al servicio de alguna de las corcholatas, Altagracia, pues tú crees que sí Sí, sí vaya a pasar ahí la, la guadaña, si sí vaya a pasarles la guillotina, pues a niveles de, de secretarios de, de gobierno en el gabinete?
3: Mira, el la advertencia amenaza, regaño el gobernador, pues ahí está muy clara, ¿no? Ayer mismo lo dijimos que ya era era conferencia de manera y que probablemente saliera algún regaño, no nomás fue regaño, sino fue amenaza de expulsión de la escuelita que parece ser que en esa forma maneja el gobernador Rubén Rocha Moya o con ese estilo de maestro de primaria maneja eh, pues su gobierno, ¿no? Me parece que, que el gobernador fue muy claro y fue enfático en decir que no está no está él de acuerdo en que la gente se le distraiga a trabajar por un proyecto que sea distinto al proyecto de Sinaloa, ¿no? Que eso eso lo dejó muy en claro. Otra cosa que me pareció bastante fuerte o bastante claro la el regaño también fue hacia la Universidad Autónoma de Sinaloa, le recordó que es precisamente por el trabajo del gobierno de Sinaloa, por su participación, que la, que la misma este, Casa de Estudios puede salir adelante con el famoso crédito fiscal que le tiene fincado el SAT a, a la universidad y que el promotor o el, o el gestor para que esto se resuelva pues es el mismo gobierno del Estado. no eh, También criticó la forma en la que se coacciona a los servidores de la, de la casa de estudios o a los integrantes de la UAS para que existan este tipo de reuniones. Él dijo que había incluso recordatorios de quién les entregó el tiempo completo o quién les, los puso en tal o cual puesto. Eso me pareció también es un señalamiento bastante fuerte que, que rompe con todo lo que habíamos estado viendo de, de ese trabajo o ese trajo en conjunto entre el gobierno del Estado de Sinaloa principalmente por el gobernador y el, y el mismo rector de la universidad. Me parece que eso fue una de las cosas importantes que dijo el gobernador, como dejando entreves, si no estás conmigo, pues estás contra mí, emulando las palabras que dice el mismo Andrés Manuel López Obrador. Eh, el tema de las corcholatas es muy muy delicado, porque si bien es cierto, si, no se, si se equivocara el gobernador en apoyar a tal o cual, por el tiempo que le queda de gobierno, también es importante el tiempo que nos falta para llegar a los tiempos de definición. No podemos decir que que le va a ir a, a Claudia Chávez o a Marcelo Ebrard cuando tiene un secretario de Gobernación también en la carrera. No, hablemos eh, el que se pone en contra de la Secretaría de Gobernación o, o que pudiera ser no darle su apoyo o, o no estar sus simpatías del todo con Ana Augusto pues también es una es una situación que lo pone en una condición muy endeble, porque pues sigue siendo el secretario de Gobernación el que tiene todos los secretos en la mano, el que tiene este contacto directo con el presidente, entonces tampoco no le conviene estar confrontado por por mostrar su estima o su predilección hacia tal o cual eh, candidato ¿no? o, o corcholata. Lo que sí es un hecho es que no le gustó al gobernador el tema de esta reunión multitudinaria que tuvo este, melecio Cuén y, y se lo dejó bien en claro, ¿no? Pero más en claro, pues se los dejó a los miembros del gabinete que están distraídos y les señala que deben de actuar con, con honestidad, con probidad, dijo, este en el desarrollo de sus funciones. Y, y pues la fecha está muy cortita, de que al 31 de octubre y, y pues do, donde realmente se verán las caras de quién o a cuáles o por qué salen algunos, pues bastante trabajo y, bast y menuda es la tarea que tiene el mismo secretario de gobierno el este, el, el licenciado eh, Insunza, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sale de aquí hasta el 31 de octubre, seguramente muchos están comiendo las uñas y otros pues finalmente están sintiendo que ya les llega la lumbre a los aparejos, vamos a ver el 31 de octubre si llegan algunos a presenciar cómodamente y dignamente el informe del gobernador eh, ya próximamente, ¿no?
0: Pues sí, o, o están como dice Chiquete, ¿no? Pues ahí con las hachas de guerra, no afilándolas a lo mejor, pues para ir para ir a la batalla. No
2: sí, no no una cosa que preguntabas, cuello. una cosa que preguntabas es si lo están haciendo los secretarios. Yo creo que no. Uh -huh. Los secretarios no están haciendo nada,
1: absolutamente nada. Uh -huh. <risa> Dicen
3: que es un gobierno gris
1: uh -huh. o un uh -huh.
3: gabinete gris
1: cuando digo nada es nada dice chiquito. y no es
0: sí nada es nada no ¿verdad? solo grillas no pues sí la grilla pues es pues nada. son expertos
1: pues al final pues de el gabinete federal chiquetan a ver si
0: está lo mismo en el gobierno federal están en ese juego del 24 bueno eh, Jorge Luis, y bueno, eh, pues ya ya salieron, ¿no? Eh, los primeros eh, fragmentos y bueno, pues las primeras versiones ya de lo que será, o lo que es ya el, el, el libro este, pues tan multicitado El Rey del Cash, en donde se supone que se desnuda pues el, el operativo, el modus operandi de cómo pues acaban dinero para financiar la, las eternas campañas del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, el flujo de, de recursos del de gobierno federal, de diversos programas para, insisto, financiar ahí con efectivo al, al, al presidente, ¿no? En sus campañas y en otros proyectos políticos. Pues eh, digo, entendiendo, ¿no? Que, que, que se va a hablar muchísimo en los próximos días de este libro de, de Elena Chávez, ¿no? De Elena Chávez, para Exparejas Sentimentales, esa llama. Ya de los más cercanos colaboradores del hoy presidente López Obrador pues bueno, ¿le, le, ¿les alcanzará? ¿será esto? El, el, ¿el detonante, el boom que pues tumbe, digámoslo así el halo de transparencia y de honestidad que ha rodeado al presidente López Obrador?
1: No, no creo, esto, uh -huh. no creo ciertamente el libro pues ha causado más que curiosidad morbosidad ante la gente por conocerlo la edición, pues no sé, ya se agotó a mí por cierto me cabe... Y en la mañana había, vía WhatsApp, el libro completo. Lamentablemente, pues no, no me alcanzó para darle ni siquiera una, un repaso, pero por lo que he escuchado es que eh, descobijan completamente a Marcelo Ebrard y a este, y el presidente, al expresidente de, de, de Morena, que era, que era, creo que era tesorero, ¿no? En la administración de, de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México. Y y este, que son los que llevaban, pues, eh, a veces maletas, a veces cartones, a veces bolsas cargadas de dinero, cargadas de efectivo, ¿cuánto habrá sido? Pues, quién sabe, pero se hablan de, de miles, de, se habla de millones, de cientos, de millones de pesos, sino no es que de miles de millones de pesos, todo para financiar la campaña de López Obrador. ¿Qué más claro quedó que cuando la descobijada que les pegó, que les pegó Broso con aquel siniestro personaje que pues que lo cacharon que lo cacharon vilmente recibiendo dinero del señor del argentino Ahumada para, y que él dijo que era para las para las campañas de, de, en este tiempo de, del PRD las campañas este, de políticas y sociales se encabezaba López Obrador que más descubriera que aquella y sin embargo no pasó nada yo creo que eso tampoco va a pasar nada O sea, ni López Obrador va a renunciar ni lo van a tumbar ni el Congreso va a hacer un pronunciamiento. con el paso de los días esto va a quedar como un incidente más. López Obrador es experto para desafanarse de estas cosas. Es, eh, la verdad es, 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 es extraordinario para minimizar todo esto. Y lo más importante, cómo la gente se lo cree. La gente le cree a López Obrador lo que él dice y no a las acusaciones que luego sus simpatizantes dicen que son sin fundamento además de que pues arremeten directamente contra quien está promoviendo esta, esta situación. El libro hay que leerlo, hay que leerlo, sí, hay que tener la sensación muy clara, tener la versión que, que narra aquí la señora que, que escribe el libro, que es esposa ¿no? de, de, del jefe de, de, del principal guadura del, del presidente, ¿no? si no estoy, del de presidente López Obrador, y bueno, habrá que leerlo, pero no, no creo yo que esto vaya a causar más allá del escándalo mediático que vamos a tener en los próximos días.
0: Puro, puro morbo, chiquete, porque bueno, la narrativa va en el sentido de que pues, digo, muchos, muchos de los pasajes que se narran ahí en el libro, pues de alguna manera, pues ya tienen sus elementos de prueba, ¿no? Con los píos, con los martinazos, con el propio Bejarano y ese modus operandi que ya ha sido expuesto, ¿no? A través de, de videos y a través de varias
2: varias pruebas y elementos. La verdad, como Telles no creo que sea un elemento definitorio, pero sí es algo que va a impactar. Mira, ya hay una capa de la clase media, una capa de, de incluso gente de más alto nivel económico y por supuesto de gente con, con mayores estudios que está desencantada del gobierno de López Obrador. No hay una movilización social en contra, por supuesto, pero ya hay esta sensación de, de que los defraudaron. Y esto, pues, viene a confirmar las cosas que se han dicho y que hasta el momento, pues, han quedado como incidentes aislados. Entonces, ver a un hermano de López Obrador recibiendo un sobre con 150 mil pesos, pues, lo primero que dices, oye, esa gente anda en los altos vuelos. 150 mil pesos no son nada. Debe ser una picarada de este hombre personal. Pero luego otro hermano y luego el secretario privado actual está haciendo carrusel en un banco junto con sus colaboradores, y así cada una de esas cosas que se ha dicho, verlas ya reflejadas en conjunto en un libro, sí te muestran que es un problema sistémico, que es una forma de operar, porque el gobierno federal, eh, como en todos los gobiernos del mundo, ha insistido en la bancarización de la economía, es decir, que tú compres y vendas a través de las tarjetas de débito, de crédito, porque eso deja huella y evita lo, los manejos discrecionales del, del dinero sucio. Bueno, pues esto es lo que López Obrador no ha querido hacer. Él mismo ha dicho que él en su vida ha tenido ni una tarjeta, ni siquiera ha firmado o llenado jamás un cheque, que él se ha pasado su vida con 200 pesos en la bolsa. Entonces, Eso es el, el manejo de dinero en efectivo, es la impunidad frente a las investigaciones, frente a las acusaciones. Ya hay una campaña de, de Morena, ya todos los militantes se refieren al libro diciendo no prueba nada, son solo dichos de una mujer dejada. Y con eso están tratando de generar la capa protectora, pero yo creo que sí, poco a poco este tipo de cosas van calando en la sociedad. Ya no es este, pues un, un hermano que era una lanita es una forma de financiarse. ¿Cuántos van a leer el libro? Ese es el problema, ¿no? Los libros, por muy escandalosos que sean, no suelen tener tiradas masivas en México. Masivas, me refiero a, a los 120 millones que somos. Ponle que una, una tirada de 15, 20 millones ya sería algo que impacte en la sociedad. No, van a ser seguramente 200 mil, 300 mil libros. Todos queremos tener el libro. Yo ya lo encargué, ya... Me quedaron de que me llegue el miércoles pero estaba viendo un video en el que en el Senado de la República tienen una librería donde ya llegó en físico y ya se acabó y ya tienen agotadas las próximas remesas que le vayan a llevar con gente que lo está apartando entonces si sí va a ser algo eh, mediático, escandaloso y seguramente algo va a dejar porque si algo, de, algo ha presumido López Obrador y ahí no lo han golpeado es en la honestidad pero ya conocer con detalle este tipo de manejos, yo creo que ya pega. No creo como para tumbarlo, ni siquiera como para decir ya no va a ganar Morena, pero ya es un elemento en el que se va sumando el, el descrédito y la, la decepción de mucha gente. Vamos a ver, uh, no no vendrá, por ejemplo, lo, lo de los hermanos de Pío y, y Martinazo, que recibieron el dinero de un funcionario del gobierno del estado de, de Chiapas cuyo gobernador entonces ahora es senador en alianza con Morena eso es lo que no se va a poder este, comprobar que de ahí venía el dinero o lo, o lo que se rumoró tanto de que Duarte les financió, Javidú el, el mismo de, de Veracruz al que tanto han combatido que fue les financió parte de las campañas pero bueno ya se van acercando más a este tipo de situaciones, yo creo que algo va a dejar, hay un artículo muy bueno de reforma hoy de, de Denise Dresser que analiza esto y, y que nos da mucha orientación sobre cómo habrá que, que tomar estas informaciones
0: Muy bien, pues eh, finalmente con, con tu opinión nos despedimos Altagracia, eh, ¿de qué tamaño crees que pueda llegar a ser el impacto del rey del cash?
3: Oye, antes de, de, de hablar del impacto a los de Morena no les gusta comer de las que cocinan, o sea, ahorita están pidiendo pruebas, videos este todo para poder desacreditar lo que dice la periodista en este famoso libro El Rey del Carno lo que es un hecho es que, como ese Chiquete sí es cierto, hay mucha gente que ya está de alguna manera desencantada por el por la acción de o la inacción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la forma en que se conduce, por a veces desestimar o quitarle la importancia a los asuntos que verdaderamente traen de cabeza a, a la sociedad, quizá no a la economía en, en todo su conjunto, pero sí hay cosas que lastiman, como el tema de la pandemia, como el tema educativo, como el más el tema de la seguridad, esas cosas creo que sí a la gente, a todos los ciudadanos nos mantienen en ese en ese vilo, no esa eh, posición de, de estar a la expectativa. Lo que es un hecho es que eh, lo que redacta o que lo que narra la, la periodista pues son, es una forma de actuar que se ha venido eh, comprobando con otros hechos, no exactamente con lo que ella está diciendo, es una forma de actuar. Todos vimos cómo se recibieron los obros, cómo el señor de las ligas actuó, cómo se vio aquel funcionario del gobierno del distrito Federal en Las Vegas, cómo ya hay una sentencia en el caso de la exsecretaria de Educación Pública, eh, la maestra Delfín donde le quitaban a los trabajadores de la educación del Estado de México pues una cantidad para apoyar el movimiento, los famosos contratos que se le otorgaron no nada más a la prima del fina, sino también a los militares y gente que ha eh, apoyado de alguna manera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el mismo este, director de la Comisión Federal de Electricidad ha tenido también los señalamientos pues muy precisos en torno a todas las propiedades que tiene y, y la verdad, pues, ¿qué más pruebas se pueden pedir? no Ahora, eh, siempre se dice en derecho que no valen las declaraciones en un, ante un tribunal de dichos o de oídas no sino que te conste que estuviste presente y que, y que fuiste parte de, de, de una acusación o de un señalamiento propio pero se les olvida que aquí no estamos en un tribunal, aquí lo que estamos es ante la sociedad eh, donde se narran una serie de, de situaciones que pueden ser ciertas, que pueden ser falsas pero finalmente es la opinión del del escritor en este caso de este libro no podemos negar tampoco pues que ha sido un éxito en taquilla yo creo que esta periodista no se imaginaba eh, en sus principios o antes de, de pensar escribir este libro pues lo que lo que podía revolucionar en México y el éxito que podía haber tenido no hay que leerlo, hay que creo que va a ser de lectura obligada para entender mejor lo que está pasando en este país, eh, a veces el actuar del presidente y saber que en este nadie puede ser este tan pulcro, tan impoluto, decía una escritora, impoluto, este, que todos tenemos una, una mancha y que dentro del blanco, en la cámara del blanco y el negro, pues hay muchos bien. tonos y matices de grises, no Eso me parece que, que va a pasar en este caso. Muy bien, pues que ya. lo quiten, no creo, bueno, pues que ya. sea suficiente para derrocarlo, pues no, no, no tampoco muy, nadie quiere. Pues muy,
0: muy, lejos, ¿no? Pero bueno, sí. ya, ya, veremos el tamaño del impacto. Por lo pronto nos, nos despedimos, eh, gracias, eh, Altagracia, excelente día.
3: La calumnia si no mancha diría el presidente. Pues que dice. tengan un excelente día.
0: Gracias. Y bueno, pues Jorge Luis ya lo tiene, chiquete lo tiene ahí en WhatsApp, dice. Y te no estás ya, esperando el físico. Eso. ¿Te gusta el olor a tinta a ti, chiquete ahí? Pues, sí, digamos, eso sí. Eso, eso sí. Contigo claro. siendo de las viejas generaciones.
3: Romántico oh, de los libros.
0: Bien, gracias, Jorge sí. Luis. Gracias, chiquete.
1: Buen liga, saludos para no todos. No creas que me voy a poner a leer, a leer el libro. Antes no, de, ni mo que dejes de, de ver, a a los que
0: ni mo que dejes de ver a los tomateros, a lo, los play, a que los doyers, a Julio A Julio los tomateros y el libro, a ver,
1: ahora
0: Ay, ah, luego, ¿no? Pues primero ver a Julio Urias, sí, eh, ahora pichar, abrir ahí que... el juego. Bueno, gracias, nos vamos mucho, Béisbol, ya a partir de, del día de hoy, Grandes Ligas y la Liga Mexicana del Pacífico. Ah, por cierto,
1: ahora sí vamos con el equipo de Adeveras,
0: ¿eh? Ahora sí con los Dodgers.
2: Bueno.
1: No, no, no. Bueno, ¿cómo ¿Cómo las Águilas de, de América
2: de
0: bueno, vamos a ver,
2: te... verte vamos a ver bueno
0: a ver si no te pasa como porque... los
2: la América que
0: dicen ahora juega ya...
1: papá
2: ahora juega
0: papá no le sale el tronado de las ahora unidades? juega papá bueno
1: descansados porque llegaron tarde pero los pinches de, Guas de Guasave se asustan nomás con ver el mm, aire pues no no
0: vale <risas> pues borrón y cuenta nueva hoy empiezan los buenos gracias nos despedimos <risas>